0: Dime lo que es la que hay, papito. Y Papi,
1: cuéntame, estamos, estamos aquí, estamos
0: ready. Estamos ready, ¿cómo está todo? Esperando que. Esperando que abran las compuertas. Pensa, Vas a salir como carraízo por ahí para abajo con un demente. Esperando que anuncien
1: el primer happy hour. <risa> el
0: primer Happy Hour auspiciado por el CDC y máscaras 3M, caballo. <risa> Si aparece, no, no, aparecen, no, no, aparecen no, no. un
1: par de medallitas ahí, sí medallitas, sí, si medallitas sí. he tirado a auspicio. Unas
0: bueno, medallitas suenan bien, yo no sé, pero Madallita. yo me apunto, yo me apunto. Sí, que me salen ochenta de las historias de verdad. De una, <ríe> de una sentada, nada más hay que traer el Touring for <ríe> Porque el six-pack no da ni el 12, tiene que ser no, 24
1: por no, 84. el que, y... que darle 24. Sí, darle darle 24 y, para y, para... Y, maybe, y maybe por 2.
0: Lindo y bello por ahí para abajo. ¿Y qué tenemos para hoy? Cuéntame.
1: Papío, no, hoy lo que tenemos. Tenemos el, el deporte. El deporte que es la verdadera religión. El deporte rey. El, el, el,
0: deporte, el deporte rey. El deporte
1: número uno del mundo. Para que lo entiendan. no
0: basta con que te jugué, solo basta con que te jugué un poquito para que seas fanático para el resto. De para tu que vida.
1: porque esto no, no es, esto no es LeBron vs Jordan ni ni, 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 ni los bangua, los que, que cuando LeBron se mueve de equipo, no, 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 esto, es, esto es una religión. Esto, si, tú eres, si tú eres, de equipo X, tú eres de equipo X hasta la muerte. Y si eres acabó, de, y, si el, es. y, y si el equipo hoy es tu contrincante lo vas a odiar hasta la muerte también.
0: Aunque no te hayan hecho nada. Y esa es guerra. Y esa es guerra. Y te alegras cada vez que pierden. Que Uy, sea, y favor.
1: no sabes por qué. Y en verdad no sabes ni por qué. No sabes por qué tu odio.
0: También feliz. Obviamente estamos hablando del fútbol. Este, ahora voy a llamar como le llama a la gente en los Estados Unidos porque para mí no tiene ningún sentido. No. Este, oye, ¿por qué la gente le llama fútbol americano? si en el fútbol nada más se patea la, en el fútbol americano nada más se patea la bola como guante por juego bueno, seis veces, una, ¿sí? bueno,
1: bien, bueno, bueno. depende de cada vez que yo
0: cada vez que mete, cada vez que meten un touchdown cuando hacen el punt y ya y ya debería llamarse handball o carry sí ¿no? exacto eso que hace caldac, o tackle bol,
1: o tackle tackle ball algo así ¿no? Tacle, <risa> tackle ball sí
0: que se yo ¿no? que era así el de fútbol apropiación ya tú sabes pero nada, obviamente vamos a hablar de fútbol y, y pues qué mejor qué mejor invitado para hablar de fútbol que con una de las atletas más importantes de Puerto Rico, Karina Socarras, integrante de la selección femenina de fútbol, eh, ha jugado en Colombia, ha jugado en la Liga de España, Piscaval, yeah. eh, yes. Sabayue, eh, <ríe> lo siento, merengues. Son bienvenidos, pero... Son bienvenidos, pero vamos a comer Vizca, en esta mesa. Pero Vizca Pueden, Barça, pueden
1: ¿no? entrar a comer, pero no sentarse en esta mesa. Comen parado. Sí.
0: Y tuvimos una conversación bien interesante de su carrera, cómo está el fútbol ahora mismo, que ella está haciendo. Y para mí fue bien bien, bien interesante su historia, aparte de todo, pues porque como ya hemos hecho en, otro, en otros episodios del podcast, ella es una de las personas que ha podido vivir de lo que es lo que la apasiona. Y no todo el mundo tiene la oportunidad de poder decir, coño, yo vivo de lo que a mí me encanta, de lo que a mí me apasiona. Sí. Sabes? Y para mí eso es un, un regalo. ¿tú sí, ¿tú eso,
1: eso es, ese es el ultimate goal
0: de todo el mundo. Esa es la meta de la vida. es Exacto. Tú vivir de tu hobby, de lo que tú amas, que tú puedes hacer cualquier día sin quejarte. Es que cuando la...
1: dicen, dicen que cuando... Como, ¿Cómo es que dicen que tú... Cuando tú haces lo que tú amas, el trabajo no se convierte en trabajo.
0: Exactamente, exactamente. El, el día es, es otro día más otro en el cielo. Más. Así que, nada, aquí los dejamos con Karina Socarras. Cuéntame, Karina, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
2: Gracias a Dios, muy bien. Si te resumo, diría, pues mira, llevo jugando toda mi vida. <ríe> y he jugado muchas, muchas ligas y eso, y la he pasado súper. Pero si te puedo contar más, pues mejor.
0: Claro, claro, ¿no? Y, y algo bien particular que has tenido la oportunidad de, de vivir en otros países y, vi, y vivir de, de, del deporte, del fútbol, que eso son bien pocas las personas que logran hacerlo, particularmente en Puerto Rico, donde el fútbol apenas es un deporte
2: bebé, tú sabes. Este... Sí, es verdad. Aquí en Puerto Rico, cuando yo viré, viré por, por eso mismo, porque podía... En ese entonces, pues, depender del fútbol y comencé con, con Puerto Rico, soy con un contrato profesional y al sol puedo, puedo estar acá en la isla.
0: Claro, claro. Tremenda, tremenda suerte y de verdad, pues, no. obviamente nos logramos un montón. Pero, cuéntanos, ¿cómo empiezas a jugar fútbol? Porque yo te voy a contar mi historia. Yo empecé, a mí me encanta, ¿sabes? Feliz sábado, <risa> mi pasión. Yo soy disca barza toda la vida, no sé si eres <risa> fanática real, pero... Bueno, sí, fanática estoy... real
2: yo soy difícil porque yo siempre he sido del Barcelona desde chiquita, pero la realidad es que toda pero mi okay. familia es del Real Madrid y entonces es ya. bien fuerte. Las
1: reuniones familiares son bien interesantes.
2: No, no, sí. entonces yo soy la única futbolista de la familia, pero ellos son los que están en contra.
1: Y entonces, espérate, 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 vamos a empezar por ahí. ¿Y esos clásicos en tu casa, cómo son?
0: Uy, Candela.
2: Bueno, pues ahora que te puedo decir, me ponen hasta las camisas del, del Madrid ya, porque ya yo los quiero y todo, porque yo conozco a todos los jugadores del Madrid, siempre estoy viendo todos los juegos, o sea, ya me gusta, ya, ya literalmente es que me agradan los dos equipos, y cuando se enfrentan, okay. pues me lo disfruto, Ah, pero te ponen la camisa del Madrid, sí, me
1: la
2: pongo, de verdad que sí. O sea que, te vendiste, que me da miedo. Casi. Yeah. No, me, me, da miedo ponerme, me da miedo ponerme la del Barcelona porque me miran con una cara que ustedes no tienen idea.
1: Pero no tengan miedo. <risa> <risa> si eres culé, si eres hey, coolé. eh.
2: Yo me disfruto el fútbol, a mí, a mí me encanta. Que sea, que sea.
0: Hey. Claro, claro. Al final del día, lo, lo que yo le digo siempre a todo el mundo, al final del día, un golazo es un golazo en cualquier claro, lugar, no importa la se liga. Se No acabaron. importa
1: de <risa> no sí. quién venga.
0: Puede ser la liga del patio a la casa de Juanito y si meten un golazo, un golazo y se acabó golazo, la cuestión. Si sí, sí.
2: se grabaron, están fichados.
0: Y, si está, y si está en video, está mejor todavía. Está, sí. está fichado. Pero, este ¿a qué edad tú empezaste a jugar más o menos? Si te acuerdas, no sé.
2: A los ocho Claro que me acuerdo. Lo, yo empecé por mi hermano en realidad. Eh, sí.
0: ¿O oh, sí? Él, él jugaba.
2: Sí, él era el que jugaba y yo era pues la que iba a acompañarlo. Mi mamá corría en la pista y yo pues por ahí corriendo por todos lados. Y uno de los entrenadores dijo como <risa> que mira entra la.
1: ¿Cómo era el fútbol cuando tú empezaste a jugar? Porque Puerto Rico no, no es un país de fútbol.
0: No, no, no. Ahora, ahora se ve sabe un poquito más, tal vez, de lo que se veía hace 10, 15 años, este, creo yo.
2: Sí, la realidad es que ahora sí se pueden ver equipos también completos de fémina, desde de baby soccer hasta, obviamente, superior. Pero antes, cuando yo claro, entré, esta... cuando yo comencé a los 8 años, no había equipo femenino, era mixto. Y la realidad es que yo hacía el equipo mixto, porque era la única nena ahí en ese equipo en particular
0: ok, ok, sí que no había no había ese desarrollo de, de nenas desde pequeña hasta, hasta obviamente hasta Negra, hasta...
2: yo creo que de okay, esa okay. de esa, ¿verdad? esas jugadoras que crecieron esa, en esa época de esa cepa, Joan sabe esas somos las que nos hemos quedado como que con una, con una cultura en realidad del fútbol que, que se supone que, que existe en esta isla
0: Claro, claro, que se supone, en teoría. Este, mm -hmm. pero en Puerto Rico todo el mundo juega baloncesto, voleibol y pelota. Exacto. Este, y el fútbol, que es el deporte de Latinoamérica, este, no se preocupe. Oye, que es el mucho. deporte
1: número uno del mundo.
0: ¿Qué cosa es, el es el deporte, es el deporte con, es el deporte más jugado en el mundo, si no me equivoco. El deporte sí, más sí. jugado en el mundo. Sí, por eso, ay, por eso ay, le pregunto a Karina que, que, mundial, que era,
1: tenía, tenía que ser bien raro. A esa edad, tu tú jugar el fútbol en un país donde hace 15 años lo que se jugaba era pelota, voleibol y baloncesto.
2: Así me Y después, de la esta pandemia, pues podamos seguir levantándolo porque íbamos por un buen camino.
1: Bueno, para sí. las escuelas, en las escuelas ahora hay, hay fútbol, ¿verdad? si no me equivoco. Muchas escuelas. Sí, de...
2: Acaban de acaban de abrir un programa que se llama eh, FIFA for schools, eh, Football for Schools, y lo que hacen es que a las escuelas eh, públicas les hicieron una liga de indoor. Oh, y entonces pues ya es bien estructurada y es pues muchísimo mejor para toda esa, todos esos talentos que no se ven, porque es que si no tienen recursos para estudiar, van a tener recursos para estar viajando para estar ahí claro. recorriendo toda la isla, porque yo he sabido claro. ver muchos talentos alrededor de la isla que, que por cuestiones de transportación y mucho más, y la poca exposición, pues no han podido disfrutar del deporte. Y eso es algo nuevo de la
1: bueno. Y volvemos a los a lo, a lo, a lo deportes, porque en las escuelas, cuando yo, estaba en, cuando yo estaba en la escuela, lo que había era voleibol, baloncesto, pelota, y si acaso ping-pong, y... Y Pisticampo, no había más nada. En la Escuela
2: no había más nada, solo es lo que había. Sí, el fútbol se ve mucho. Claro, claro. ¿De qué te pueblo te es que sabes? tú eres, Karina? Pues yo nací en San Juan. Pero vivo okay, en. Ok, no? del área metro? Sí. Ok, ok.
0: Este, en. Cuando yo estaba creciendo, yo me acuerdo, cuando yo era chamaquito, yo soy más viejito que tú. Este. <risa> El fútbol, el fútbol era como algo de, como algo de, de qué sé yo, de, de Torrimal y de... Sí, <ríe> este, de donde chavo Sí, exacto, este, Torrimal, Fraicomal, este, tú sabes, todo, todo eso de chavito... Que es también raro porque la realidad es que el fútbol es el deporte del pobre en el resto del
1: mundo. Exactamente. Eso
2: mismo te
3: la, es, historia, la es, historia de
1: los grandes que jugaban
2: descalzo en. Porque aquí, aquí poco, se ve piedra, diferente, pero la realidad es que no es así, exacto.
0: Claro, claro, que en y Puerto yo Rico Yo me hice no, fue que en esta sepa. área,
2: yo me hice más en, en Salinas, jugando por allá, por todo por, el, el campo, claro, en Guayama, todos esos Y entonces, campos eso de te iba a decir.
0: En Puerto Rico, en el norte, pues es como que de los de Chavito, bueno, o qué sé yo, sin embargo, tú te vas para el sur, Guayama, Arroyo, Salinas, todos esos pueblos de por ahí, todos esos pueblos tienen guerrilla, tienen liga, tienen equipo y todo, y no es tan, es diferente, la vibra es diferente a la, a la que era, ahora no, porque ahora se juega fútbol en todos lados, pero lo que era en esa época, la vibra era diferente. Sí, este, inclusive eso se veía hasta jugar. las
2: selecciones nacionales. A veces, ¿verdad? Sin, sin, mencionar algún entrenador o proceso, pero había obviamente algunos procesos donde se podía ver claramente que, que el talento y la necesidad del equipo de esa persona como jugador o pues o jugador no, no llenaba las expectativas, que realmente estaba para alguna otra, ¿verdad? Algún otro factor.
1: Yo veía, yo okay, veía el okay. fútbol en Puerto Rico como era algo social, yo lo veía como el tenis, porque el tenis es, es un deporte bien uh -huh. social, es bien sí, de estatus. Es claro. y, y, y cuando de, decimos
0: social, es de estatus, es de gente es de que status, tiene dinero este
1: Claro, de, de, de caparra con Club, de garden hill, ¿me entiendes? Ahí.
2: Ese es el problema, que la cultura del fútbol se ha visto desde hace mucho tiempo que es quién tiene, quién tiene los bueno te digo en Puerto Rico, quien tiene los mejores zapatos, quién viste más lindo, quién tiene el mejor estilo claro. futbolístico, quién se parece más a Neymar, quién se parece más al otro. Entonces como que anda una cultura bien, sí, que no, que no tiene sentido que no, que cuando tú vienes a enseñar como que lo, los procesos básicos del deporte, la, los niños no, no, tienen idea de que realmente lo más importante es que es pues, jugar en equipo. O sea, y nadie te lo dice. Es eh, como que, claro. y como te digo, no, meter el gol bueno, pues claro que es importante, pero tú no puedes meter el golcito aquí.
0: No, uno, uno contra once okay. está bien difícil, pero once <ríe> contra once está, está más parejo. Este. Es un problema
2: eh, en la enseñanza. Eso... Desde hace mucho tiempo la cultura es que se ha, se ha ido viendo. Por nosotros estamos pues, tratando a ver si, si sobrevive el deporte aquí en la isla.
1: ¿Cómo comparas el deporte ahora, a hace 15 años atrás, en Puerto Rico?
2: Un sacho. La verdad es que para ese entonces yo estaba todavía por el área metropolitana estudiando y yo caminaba a la UPR a jugar con las Eresanas, las universidades tenían equipazos, equipazos de jugadoras que quedaron escritas en la historia del fútbol como Christine, este, como Chapa, ustedes quizás no conocen a Chapa, a lo que era Chispi, eh, Viviana Fiol, eh, la misma Yasmín, eh, Yasmín Lara, Angie, o sea, existieron un montón de, de, de futbolistas de un nivel impresionante que, que yo me, yo como nena chiquita lo que hacía era mirarlas y jugaba con ellas y me trataba de meter en todos lados y siempre me veían como que tratando de pasarme con las que jugaban fútbol para yo ser igual, es verdad que eso es lo más, lo más normal, que tú sigas el ejemplo y, claro. y era como que nosotros algunas cepas buscando, pero no había un programa, no había una liga seria, no había lo del fútbol en las escuelas, eh, muchos de los, de los deportes tampoco se tomaban en serio, no iban a las prácticas las niñas, o los entrenadores no se ponían para su sitio, o sea, la realidad es que el fútbol era algo bien recreativo, la pasábamos muy bien, y, y era como un deporte
0: casual, era
1: como un sí, deporte casual,
2: sí,
3: sí,
1: eso es bien, ser bien interesante, eso es bien interesante que, o sea, tú, tú, tú ¿sabe, tu inspiración fueron jugadoras del patio.
2: Literal, claro.
1: Porque yo jugaba pelota claro sí. y yo desde, desde chamaquito, mi, ¿sabe, mi. Mi look. ¿sabe, yo miraba para arriba, ¿sabe? miraba, qué sé yo, grande este,
2: el día. Y yo en este, lo
1: Que eso, eso mm. es bien lindo y bien interesante también. Y es bien, y es bien raro que tú. ¿sabes? te hayas inspirado y, y hayas cogido ese amor por el deporte, especialmente por el fútbol, por los jugadores locales ¿sabes? de Puerto Rico. sí eso es, eso Bueno, en verdad lindo, que nunca, lo había, es nunca me
2: había percatado, ¿sabes? Porque yo sí, obviamente, tenía una persona <risa> líder en mi mente siempre y era mi Han, por eso es que uso el 9, oleadora Estados Unidos, pero la realidad de todo es que yo no veía fútbol. Yo vine a ver el fútbol a una edad donde como a los 15 por ahí donde Richie Romano fue el que me, me dijo, mira, tú tienes que mirar el fútbol, y yo, Richie, pero es que me aburro y qué sé yo, y tal, y dice, pero, pero es que tú tienes que mirar tu posición, tienes que estudiar esto, entonces me enseñó a poder ver el fútbol, y desde ahí que entonces aprende montón, ya era tarde uno aprende un montón
0: viendo, viendo fútbol, especialmente como jugador uno aprende mucho de posicionamiento qué hacer, qué no hacer este, claro,
2: pero en ese entonces yo no, no veía mucho, entonces no podía tampoco tener otra otra ídolo así que pudiese ver también ahora es que las la muchachas de Estados Unidos y todas las jugadoras así alrededor del mundo se están viendo un poco más en la televisión en algunos claro. este, canales pero eso no existía nada de eso existía pero yo, Megan,
0: Megan, no recuerdo, Rapino, es. Megan Rapino es la caballota mía hay
2: unas sí. que tienen unos talentos impresionantes como Tobin Heath esa sí. jugadora es impresionante con,
0: ajá, con la ajá. técnica
2: pero, pero en el momento, ahora que te dije todo eso y me acordé, en el momento en que yo como que comencé a cogerle la pasión eran estas jugadoras que te menciono y, y ya que obviamente tengo la conexión ahora mismo con las de Guayama, pues ¿sabes? en ese equipo de Guayama eh, estaban las cracks, como las mejores cracks que yo conocí en Victoria historia, o sea, vamos, muchas de ellas
0: vamos. Sí, vamos a hablar un poquito de eso porque mencionaste a Joan ya dos veces, Joan es mi esposa, para los que Estoy están aquí. escuchando no saben, este, ¿estás ahí? Okay. Estoy aquí, <ríe> sí. le quité el mío. Pues mi esposa jugó en Guayama, este y yo cuando yo, cuando yo la conocí pues tuve la oportunidad de ver un par de juegos de Guayama contra los juegos que jugaba Karina, este y siempre, siempre se decía por ahí que el equipo de Guayama estaba montado, tú sabes, claro, que eso era claro. que no había break, este estaba un poquito recuerdas, recuerda.
2: Yo era bien joven, ¿sabes? Me acuerdo muy bien. Yo tenía mis mis 15, por ahí 16 igualmente, cuando con Richie Exacto. empezamos a salir, 17. Yo, oh, para los
3: que no sepan, ¿verdad? Yo jugué este para el equipo de Guayama, pero nada comparado con ninguna de las muchachas, porque yo empecé bien tarde, lo mío empezó por... Un día estaba corriendo en la pista con, este, con unas amistades y, y Carolina me, me invitó y, y le dijo, mira que esta quiere jugar y yo lo que hacía era surfear y así fue que empecé y nunca di la talla, obviamente como ninguna de las muchachas, porque empezar a los 24, 25 años no hay manera de tú llegar a ese nivel de fútbol, pero sí puedo decir que tuve la dicha de verte jugar y apenas eras una nena porque lo recuerdo y fue una dicha y, y fue impresionante impresionarte ver, verte jugar así con esa pasión. Y, y yo jugaba defensa, tú eres delantera y no había manera de que uno parara una... De que se pudiera parar
2: acuerdas?
0: Sí, yo me acuerdo, Joan, Joan todavía, Joan se cree que todavía tiene 20 años y a veces jugamos sí. oh. por ahí con grupitos y no, a veces jugamos con grupitos por ahí y ella todavía se barra y yo le digo yo ah, mamá, ya guerrilla, esas piezas no vienen guerrilla guerrilla guerrilla, <ríe> guerrilla, guerrilla, guerrilla. Sí. a guerrillitas
1: no de la cuarta
0: sí, nosotros jugamos mucho en Bayamón exacto, en la cuarta, ahí en San Juanita
3: y sí, este... como estaba diciendo este, Karina, que para ese tiempo había de esas jugadoras buenísimas este Angie, Noelia este, las gemelas mm. de, de... Eh, ¿Cómo Carol. se llama? Carol. Uh
2: -huh. Sí. Muy buena. No una gemela de bueno. Yesenia y. Y el. ¿Cómo se me fue el nombre? La portera es la otra. Yesenia ah, la ay, de C sí. y la portera.
0: Sí, la portera. Uh -huh. Sí, estaban duras, estaban duritas ese equipo.
2: Y Angie era una máquina, no había quien la parara metiendo
0: goles. No, Angie, Angie estaba imposible, sí, Angie estaba imposible.
2: Y con esa fue la que este, me junté yo rapidito que pude.
0: Muy bien, uno siempre tiene que buscar juntarse con los que uno admira, si uno tiene la oportunidad, ¿verdad? Y, y ese claro, rich, un si, tú que alguien, si, si tú ves que alguien le mete, y tú, pues obviamente tú te le pegas para ver qué es lo que ellos están haciendo. A lo mejor, es, a lo mejor es la dieta, a ver qué es lo que comen, tú sabes, olvídate. Tú, tú te pegas a ver qué el secreto. Este, entonces dijiste que te diste cuenta que era tu pasión cuando estaba, este, como, como ya estaba bastante grandecita, como a qué edad te diste cuenta que esto es lo que yo quiero hacer si se puede, obviamente, porque
2: pues... pues mira, hay que la, pagar el virus. La, la vida. realidad es que desde, desde, desde pequeña supe que era lo que yo quería porque me enfocaba más en el fútbol que, lo, que los estudios. Y para mí no era okay. normal, yo siempre como que estaba pendiente a todo lo que yo hacía y no... Y no me juzgaba a mí misma, como que no decía, mira, Karina, te tienes que enfocar en los estudios. No, si me importaba más aquello, pues yo me iba por aquello. Y me trajo bastantes no. problemas en la vida, pero bueno, me fui enderezando poco a poco hasta poder crear el balance, que es bastante fuerte, entre el deporte pero y los esa
1: estudios. Es la verdad, esa, es la verdad, esa es la verdadera clave. Cuando los estudios y nada te interesa más que lo que tú quieras hacer, esa, ya esa es, el, esa es la primera señal.
2: Exactamente. Pues ah, desde como desde que empecé a constatarme. Empecé a percatarme uh -huh. y, y luego tuve bastantes experiencias fue, diferentes y nuevas, conseguí entrar en equipo, en club, eh, estuve con las jerezanas también, pude viajar con las jerezanas por primera vez, y, pues, o sea, yo viajé por primera vez como a, los, eh, como a los 12, en verdad tenía como 12 años y yo estaba viajando oh, wow. con la Universidad de la UPR, con ella, <risa> a, a acompañarla a jugar, a ayudarla en la, en la delantera y yo no era de la universidad o sea, era como un club que ellos tenían pero como lo que hacen ahora y entonces con lo pr pues lo mismo y fuimos claro, a jugar claro. un torneito bien chévere jugamos contra Estados Unidos y unos equipos que yo necesitaría mirar quién era el roster porque no, ni me acuerdo y entonces sí, sí. de ahí, luego entre las situaciones que tuve verdad, me fui a, a Salinas me fui a Salinas a estudiar en el albergo olímpico y ahí todo cambió, ahí todo cambió porque entonces ya era 24 horas respirando fútbol, escuchando fútbol, era con Richie Romano que, o sea, ahí uno llegaba y eh, tenías que llegar los domingos el, y estabas de lunes a viernes y los viernes te volvías a ir con tu familia. Y entonces wow. pues vivíamos todo el equipo, estábamos todas, por todos lados, todos los deportes, entonces eh, teníamos que ahí buscar el balance entre entrenar por las mañanas, que el romano era de esto de levantarse a las 6 de la mañana, correr, hacer unos físicos brutales y fútbol, y después entonces bañarnos para entrar en los estudios y por las tardes volver a entrenamiento. Y desde allí entonces empezó una disciplina que no hay quien me la quita en cuestión a, a entrenar, por lo menos. O sea, el claro, claro, claro. uno, uno con el amor siempre va a jugar con la pelota, pero una cosa es eso y otra cosa es cómo físicamente, como que cómo se mantiene el cuerpo y eso, y eso no es fácil eso, eso en verdad a mí me costó un montón yo odiaba correr, odiaba correr
3: pero mucho, sacrificio, ese... mucho sacrificio Mucho sacrificio sí.
2: Pero en ese momento clave fue que, que ya, entonces, ya yo dije esta, esta es mi vida porque me fui, pa, me fui a, a vivir para pa otro lado para estar jugando fútbol
0: Y también uno cuando uno empieza este cuando uno empieza a correr constantemente y a entrenar y conviertes como que esta rutina de correr y el cardio es parte de tu rutina, todo eso, tú ves también cómo aumenta tu nivel, porque entonces ya no te explotas tan rápido, ya puedes mantener estamina claro. más tiempo. Puedes
2: meter más goles. Eh,
0: claro, puedes meter eso más tiene goles. Que ver. No estás tan explotada, que te tiras el sprint, <risa> llegas frente a la portería y ya tienes las piernas como gelatina, no puedes patear, tú sabes. Sí, bueno,
2: Johan se tiene que acordar, para esos momentos cuando yo jugaba, cuando ella jugaba con, conmigo verdad, y nos sí. cruzábamos y todo esto, yo era bastante llenita, yo metía goles de afuera, pateaba bien duro. Eh, ahora soy otra, ahora ya corro más me muevo un montón, antes a mí claro, Richie claro. Romano me, me gritaba que yo era una gorda, que no corría que estaba siempre parada pero bueno, cuando la cogía pues metía goles entonces no me sacaban por lo menos porque batí, sí, a la no la mano, pero dámela si sí. dámela, dámela, sí, a mí. A mí. Sí, era para correr ahí sí que me tenían en la banca pero entonces para, para otro trabajo me dejaban ahí pero sí, okay, eh, okay, uno okay. cambia
3: yo te sigo en tus redes sociales y siempre estás haciendo workouts, so. <risa> eso siempre. Ay, sí, mija,
2: cállate, que tengo que buscar energía ya mismo después de, de que esté hablando con ustedes, me voy a, ir a entrar. Nice.
1: Son y esa vida en el albergue olímpico.
2: Ocho, que no te podría decir, fue? eso estuvo otro nivel. De verdad. De verdad que sí, impresionante, porque los estudios, eso sí, eh, los considero un nivel medio, ¿verdad? Han ido mejorando, pero las clases pues en esos momentos no eran sumamente difíciles, pero entonces quizás la escuela en cuestión a, a, a saber como que, mira, los estudiantes pues tienen una carga bien fuerte deportiva, pues vamos a tratar de balancear con menos trabajo o menos contenido, pues yo creo que como que nos subestimaron porque nosotros como que empezamos a sobrepasar por encima de las clases y fueron existiendo programas nuevos eh, se fueron modernizando fueron haciendo actividades diferentes nos dieron más como que programas avanzados y todas estas cosas entonces eso nos ayudó bastante porque si no llega un momento en que tú como atleta dices estoy dedicando mi vida completamente al deporte pero en los estudios estoy sumamente desbalanceado aquí no estoy aprendiendo nada y entonces obviamente estarías perdiendo todo ese tiempo allí claro, claro. Eh, y entonces, tienes, eh,
1: tienes anécdotas anécdota de de allí de vivir ahí en el albergue, porque cuando yo me acuerdo, yo fui par de veces al albergue de, de, de cosas de la escuela, pisticampo y cosas así, y para mí eso era Disney, para mí eso era Disney, yo no me imagino haber vivido allí, porque eso era, eso tenía que ser otro, ¿sabes? Eso tenía que ser, por lo menos en Puerto Rico, vivir allí tiene que ser algo súper diferente a, a, a tú estar en una escuela normal y hacer deporte aparte
2: ahora claro, lo pusieron un poquito más privatizado y es un poco más diferente a cuando nosotros estuvimos cuando nosotros estuvimos era prácticamente bastante flexible en todos los aspectos en cuestión a lo que tuvo en trabas de comida si querías llevarte cinco maletas eh, habían proctor, como lo llamaban que eran personas que estaban en los pisos que vigilaban el piso pero eran prácticamente personas adultas que eran amistades y, y velaban por nosotros pero nos conocían era una amistad bien chévere de un adulto bregando con nosotras pues ahora no, ahora hay como que un programa eh, privado de seguridad, que entonces ya no, el tacto no es igual, eh, entonces ya es como un poco más más recto, entonces eso sí no, ya lo empieza a ver un poco eh, diferenciado. Pero en esos momentos sí que tuve un montón de, de anécdotas, Tacho, que te podría decir? Yo una cuéntame, vez... Cuéntame,
1: cuéntame, 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 cuéntame.
0: <risa> una, una, una aunque sea, una aunque sea... Un...
2: Una vez me tocaba entrenar, obviamente por la mañana, y yo estaba cansadísima, me acostaba tarde. A veces nosotros nos acostábamos tardísimos en estar unas metidas en cuartos de otras, con la luz apagada escondiéndonos y, y, y riéndonos entre los oscuridad porque nos mandaban a apagar las luces, nos regañaban. Entonces eso era, imagínate, vamos a hacer lo que nos dicen que nos hagan. Y entonces habían fugas también. En las fugas se, se fugaban mayormente la, los que estaban en el grado 12 se vestían todos de negro esa noche y salían a fugarse a las chorreras estas que están allá al lado y, oh, y entonces la misma, todo... la, misma piscina, la misma piscina claro, porque para dónde vas a salir, para las montañas claro <risa> la fuga era allí a la piscina a tirarse al agua y reírse y qué sé yo y entonces pues nosotros nos encargábamos de asegurarnos de que salieran seguros y que volvieran seguros, entonces nosotros no íbamos y, y pues una de esas noches en que ocurrió todo eso, pues yo estuve hasta tarde levantada y tenía que entrenar al otro día, y lo que yo hice fue que le metí un cantazo a la cerradura de mi puerta bien fuerte, no sé ni con qué fue pero le, la rompí prácticamente, la tranqué y entonces la puerta no abría, ni para adentro, ni, ni se podía hacer nada ¿Para alta durmiendo? <ríe> me quedé durmiendo, puse la ventana como que a medio a medio nivel, ni abierta ni cerrada y la guardia que me conocía, pues obviamente como le estoy diciendo el estas amistades, me dice, Karina, levántate, qué sé yo, y se quedó una compañera mía encerrada por mi culpa también. Y dice, levántate, que si las clases, y digo, mira, no puedo salir, no son chistes, no estoy dando cantazos, traten de abrir y saquenme de aquí, no ha costado. De
0: pichadera. <risa>
2: <risa> y yo, yo pues, que descansar el día casi completo, porque a no me sacaron como hasta el mediodía.
0: <risa> wow, está bien, tuviste un break ahí, tuviste un break ahí.
2: Sí, no, hecho brutales. Eh. Los entrenamientos de Richie Romano eran otra cosa también. Él los levantaba sumamente temprano, como con los que salían a hacer natación y esos de natación entraban a la piscina prácticamente a las cuatro y media. Nosotros estábamos un poquito. El segundo grupo que se levantaba más temprano era el fútbol. Natación un poquito más temprano al agua y nosotros después. Y entonces Richie nos mandaba a correr desde la escuela, si ha ido, conocen dónde está la escuela, hasta entonces donde está el terreno de fútbol, que hay que recorrer toda el área de adentro, donde está todo el museo, donde está todo, subir las cuestas gigantes que, que existen ahí, que tienen una, una inclinación impresionante, pues había que correr todo eso, como prácticamente unos 20 minutos, y si íbamos corriendo y estábamos ese día... Bien pompeada, vamos compitiendo. Así que ya sabes cómo era eso. Y llegábamos al campo, entonces ahí llegábamos, nos acomodábamos y empezábamos la práctica después.
0: Nice, eso era nice. Sí, que, es que era para arrancar el día. Para arrancar Exacto, el día. <risa> este, Pues nada, vamos a hablar un poquito de, 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 de tu carrera. Sé que has jugado en un montón de equipos, o no te tienes que ir en detalle. Este. Pero sí, pues, de los highlights, este obviamente las Capitals, este, Bayamón. Eh, en la universidad, pues, jugaste con la con la Inter, si no me equivoco. Sí, este, primero fue con me... Caribbean. Sí, jugaste con Caribbean y después te de cambiaste para la Inter y con la ajá, Inter metiste ajá. el hat-trick en, en la justa, si no me equivoco.
2: Sí, brutal.
0: Este... Sí, sí, vi el video, vi el video. El primero fue un golazo de la vida.
2: Sí, no, está... <risa> ese, ese gol, el golazo, yo me imagino que el que dices es el que partida desde de afuera, ¿verdad?
0: que salió este, después de reseñado en Bean Sports, ¿verdad?
2: Exacto, eso es lo que te iba a decir ah, es que eso tiene que estar puesto ahí, ves, porque es que yo no me acuerdo yo tengo que poner todas esas cosas escritas porque si no, no, realmente no, no, yo no, no llevo eso, que... Yo a ah, sabe cómo es mi mamá y mi mamá es la que lleva todo eso de mi de mi resumen y todo, pues ese gol salió en, en Sports y eso estuvo otro nivel, yo no me lo podía ni creer ya,
0: para bueno. los que no sepan, Bean Sports es el canal este de fútbol principal oficial Oficial de fútbol, donde se ven todas las ligas, todos los highlights de la Liga Española. La sí, Alemania, fue el
2: locker room, yo creo que para,
0: fue. Para que sepan que, que tuvimos una boricua ahí hace un par de años mientras jugaba en la universidad.
2: Qué chévere, y después
0: delante. de... No, brutal. este Mientras jugabas en la universidad, ¿también jugabas afuera en un equipo o estabas en la universidad full time? No,
2: jugaba en Bayamón. Ella estaba en Bayamón de toda mi vida. Desde que salí okay. del Bergui, eso como que fue de Bayamón bueno, después de conquistadores y todos estos equipos que fueron después desapareciendo, pues uh -huh. fue Bayamón y desde allí he estado como ocho años antes de irme después a Málaga
0: y Colombia. Ok, pues estuviste ocho años jugando en Puerto Rico, ganaste campeonatos, ganaste trofeos, reconocimientos, fuiste la, de hecho fuiste la jugadora más valiosa de todas las justas, si no me equivoco, de la ley. Sí, de, verdad. Ese año del hat-trick. Sí, 2015. 2015. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu ruta de Puerto Rico, de donde no se juega fútbol? Tú misma dijiste ahorita que era el equipo era co pero tú eras la única nena en el equipo. So, en realidad, pues era el equipo y tú. Este, era mixto, sí. pero tú eras la única nena. Este, ¿Y cómo, cómo fue? ¿Tuviste ese crecimiento? Obviamente, tú, tú viviste ese crecimiento del fútbol este, en Puerto Rico. ¿Y cómo fue tu camino de esas liguitas mixtas donde tú jugabas a llegar a ser la primera jugadora o jugador puertorriqueño firmado en un equipo de primera división? Tú sabes que eso es Mind el máximo. Para, para los que no sepan lo que es la primera división en el fútbol... Eso es la grandes ligas en la pelota, la NBA en el baloncesto. Esa es la liga ah, de, de verdad. O sea, es el, el no las ligas secundarias ni ni la ni los otros sí. equipos. ¿Cómo fue, tu, ¿Cómo fue tu ruta? ¿Cómo, cómo llegaste hasta, hasta ahí? Mira, España?
2: primero que todo, déjame decirte que, que lo de la primera división, porque es que si no nos cae encima los que saben de fútbol, aunque pues no sabemos quién lo escuche, ¿verdad? Pero siempre es bueno... Eh, decir las no, cosas. Ah, claro, claro, seguro, seguro. Eh, no, yo empecé allí jugando en la segunda división, que también era... subieron. Exacto, y ahí fue que ascendimos. Obviamente, pues sí, pertenecía al equipo, que, que es la cepa de la primera división, pero luego de eso, pues claro. se hicieron muchos cambios en el equipo y esto, y no, le, no llegué a debutar en la primera, o sea, no llegué a jugarlo. Sí llegué a hacerlo, a lograrlo, porque tengo obviamente mi medalla del ascenso, pero es como ascendí y me quedé vale. ahí en el aire. O sea, que, y obviamente no fue no fue una, un mal momento. O sea, todo pasó porque tenía que pasar de una manera y, y entonces les cuento ahora un poquito más. Pero que sepan que no, no participé en la primera, obviamente sí ascendí, pero no llegué a participar. Eh, okay, okay. Pero sí que, que ha sido un, una experiencia yo diría que ha sido lo que me ha formado a mí como persona en mi vida, porque no sabría decirte cómo sería mi vida sin el fútbol, no sé hacia dónde hubiese cogido, porque tengo gran interés en, en la ciencia, tengo gran interés en, en, en la naturaleza, tengo gran interés en, en muchísimas cosas, en la psicología, estoy estudiando psicología ahora mismo, y, y no sé dónde estuviese parada porque... De verdad que el fútbol ha sido quien como que me ha hecho ser fuerte en mis decisiones, en estar en un país o estar en otro, en estar cerca de mi familia o estar en otro lado, en saber de, tomar decisiones bien fuertes o bien contundentes y bien importantes en un momento específico en mi vida. Eso nada más me lo ha, dado, claro. me lo, me lo ha podido dar el fútbol porque, porque la realidad es que si uno no, no toma decisiones dentro del terreno, pues no puede tomarlas fuera del mismo, ¿verdad? Claro, y, claro.
0: Y no hay marcha atrás, una vez tomas la decisión tienes, tienes que seguirla, ya está Exacto. prometida. <ríe> si le salieron, pues, no le salieron. Sí,
2: me sí. busqué de todo, me busqué muchas peleas, eh, yo no claro. sé si yo en no a se pero no, en España no, acá ah. digo en el proceso de ver, he estado en el desarrollo del, del deporte. Eh, en Salinas una vez, cuando estábamos jugando contra las piedras, ese juego pasó a la historia porque en ese momento yo creo que fue uno de los motines más grandes que había pasado en el fútbol bueno, en ese entonces en se peleaba un montón pero en ese momento pues yo creo que ese fue uno de los más marcados y no se creen que yo hice algo por si acaso yo estaba pues lo que acostumbro vacilar, riéndome eh, bien energética y sin querer lastimar a nadie, pero obviamente jugando fuerte metiendo goles eh, si me daban mis cantacitos pues yo respondía cosas normales del fútbol y una muchacha pues no le agradó la situación y me dio un, una patada y desde ahí me cayeron encima un montón de muchachas del equipo de, de las piedras y ese momento pues también obviamente marcó mi vida en muchos aspectos en cómo yo quiero ser, cómo yo, yo pienso de los demás eh, o sea uno va modificándose una cosa brutal y el deporte es quien, quien me ha dado todas esas circunstancias y obviamente, como había preguntado eh, Félix, ¿verdad? O Giovanni Sí, digo, sí, Giovanni, sí, sí, sí. Es eh, pues la cuestión es que, que ha sido un proceso que, que me ha moldeado, como bien me dijiste, y he buscado en los momentos desde que comencé a jugar con, con varones, decían en esos entonces, y lo siguen diciendo, que el deporte es de hombres, que ese deporte no es de mujeres. Que, que si se ven machos, que si los cantazos, que si... Bueno, que tantas cosas no nos decían nosotros nada. los futbolistas. Hoy Para día nada, somos modelos todas jugando dentro del deporte. Les hemos demostrado que, que, o sea, que, que lo que pensaban de nosotras y lo que piensan quizás algunas culturas u otras cosas, pues es falso y el mundo lo ha demostrado. Y obviamente Estados Unidos también. Y, y claro, sí ha claro, pasado claro. situaciones racistas y de todo.
1: Y pueden coger a cualquier equipo de hombre y... Y darle la salsa de la vida también. Y de
0: meten
2: también. también. <risa> Así que ya pueden saber me encontré de todo, un poco, un poco de cosas sociales, personales claro. luchas por todos los ámbitos, pero gracias al Señor en el camino correcto y, y con el mejor propósito.
0: Qué bueno, qué bueno. Y jugando en Colombia y en España, este, viniendo de la Liga de Puerto Rico, que para, para mí la Liga de Puerto Rico de mujeres es eh, muy superior a la Liga de Hombres. La Liga de Hombres está en pañales todavía, acompañado con la, eh, comparado con la trayectoria de la Liga femenina. Este, se sentía la diferencia competitiva de jugar aquí a jugar en Colombia, tal vez donde es el deporte y en España, donde es un deporte que, que sí este, se practica desde pequeño. este Es un deporte que, que sí se enseña. Exacto. Exacto, es un deporte que sí se enseña desde pequeño. Sí,
2: es una cultura. ¿Se
0: sentía la diferencia competitiva este, entre lo, cuando jugabas en las ligas de aquí a cuando te fuiste?
2: Claro, yo... Las competencias que he tenido aquí han sido, te lo digo en serio, competencias físicas. Aquí el fútbol de la isla ha ido cambiando ahora. Ahora es que yo estoy empezando a ver cambios en cuestión a, a lo táctico, que el balón se mueve mejor, hay mejores jugadas... Nosotras siempre hemos sido como que bien explosivas, bien físicas, bien fuertes. Hemos metido como que goles por, por, por pantalones. Y el fútbol no claro. es así. El fútbol, la realidad es que, es que conlleva unos procesos bien complejos. Hay que un, hacer un entendimiento táctico. Hay que entender que la técnica es bien importante también. Y que todas estas cosas forman un rol bien, bien macro, ¿verdad? Y, y que se trabaja al detalle. En Colombia... Tan pronto yo llegué allí, yo llegué como, como refuerzo a ayudar en la segunda temporada, porque ya había una compañera, Animal Pagan, que estaba por allá jugando, y ellos me conocían porque sabían que era en ese momento la capitana de la selección, y, y me dijeron, pues mira, ven para acá. Y cuando yo llego allá, pues empecé a ver, obviamente, cosas bien diferentes. Para mí, en ese entonces, era algo muy profesional en cuanto a lo que nosotros teníamos. Nosotros no teníamos un trainer, nosotros no teníamos entrenamientos dirigidos al físico, nosotros no teníamos baños de hielo, nosotros no teníamos dos o tres uniformes para poder vestir away home o lo que sea. Habían cosas que no todo el mundo lo tenía, ¿verdad? Porque había equipos que sí, obviamente, Bayamón sí tenía dos uniformes, podía haber GPS acaso. Algunos equipos que sí tenían dos, pero no todo el mundo tenía esas facilidades en la isla ni ni el nivel, obviamente, de, del fútbol. Claro, pero igual, a... igual
0: no, está, no está la maquinaria, este, porque en, en esos países es una maquinaria total detrás del equipo. Sí,
2: no, todo todo cambiaba. Entonces Hay estadios más grandes, tú ves ya la cultura, la vez implementada en los estadios, al, al tú llegar y ver estadios, eh, ver equipos masculinos y que el femenino sea un, una rama del, del mismo club, eh, ver que estén jugando fútbol en todas las esquinas, eso es algo también que, que es bien chulo y que automáticamente te cambia el pensar del fútbol porque aquí tú en Puerto Rico lo que ves son canchas de baloncesto, gente jugando de baloncesto, el mayormente, de obviamente exacto y partes de pelota, los estadios de, de pelota, que por cierto ya pues ahora tenemos dos estadios en la, en la isla de fútbol y uno de ellos es de los mejores en, en América, que es el de, sí. de Mayagüez. Este y, y todas esas cosas, obviamente en Colombia se, se vio la diferencia. Pero cuando llegué a España, el mundo me dio un giro brutal. O sea, ahí es que yo realmente explote mi, mi profesión. Porque me di cuenta de que, de que yo no sabía nada. O sea, yo sabiendo lo que sabía y conociendo y habiendo salido y, y siendo una, una pilar, cuando yo llego allí a, a Málaga, me doy cuenta de que yo no tenía nada, nada, yo no sabía cómo se posicionaban eh, las diferentes tácticas en una defensiva y en cómo se pasaba a un proceso de ofensiva en tres pases, cómo, o sea, sí, la, tra todo... la
0: transición, la transición sí, yo, de la defensa porque de una, cosa
2: que... Es que uno, una cosa es que uno más o menos como que, ah yo sé sí, y pues sí, vas, corre y qué sé yo, pero no, no estás entendiendo el por qué estás moviéndote por qué este, este jugador va a este posicionamiento porque tú siempre claro. tienes que estar en este. Ahí a mí me obligaban a que tú tenías que correr al primer palo completo. Que si no, o sea, Uf. te tienes que desprender de la jugada, tenías que correr al primer palo y, y o sea, la jugada es para el de atrás, no es para ti. Porque aquí... Claro, tú lo que haces es jalando la, la marca. Sí, tú lo que haces es
0: jalar la marca. Claro,
2: claro. y son y cosas que, que sabemos, convierte... porque No es que no lo sabemos. Es que la, convierte... la cuestión es que el, el practicarlo tácticamente es, es algo bien complejo, y hacer esos automatismos en una práctica donde te enseñen paso a paso cómo es que se quiere manejar un juego específico para jugar contra un equipo específico, te das cuenta claro. que la seriedad del asunto ya va a otro nivel.
0: Claro. Claro, porque tú te vuelves y a algo que, que tienes que practicar muchas veces para que sea, para que te salga ya, para que tú, cuando tú estés en esa situación, ya tú sabes lo que tú vas a hacer, ¿sabes? No, no tienes que pensarlo mucho, entonces me imagino que se practicaba hasta que te hartabas de, de hacer las mismas
2: sí, le Les voy a mencionar así por encima, para que sepan así más o menos, cuando yo llegué allí a, a Málaga, primero me encontré con la primera compañera de equipo que me recibió, fue quien me enseñó su piso primero que el mío, me enseñó su piso primero que el mío, me ofreció comida, y luego me llevó en su auto a mi nuevo piso, donde iba a conocer a mis wow. otras compañeras, eso fue lo primero sin conocerme, sin nada ella era bueno. del Atlético, ella venía del Atlético de Madrid, del Atlético B y ella había jugado yeah. inclusive con ella en unos amistosos que fui a España con Richie Romano con un equipo que era el montón ya nosotros habíamos jugado a encontrar, todavía como en la vida nos volvimos a encontrar ese día y entonces eh, bueno, pues obviamente la hospitalidad desde el inicio al llegar me encontré con un piso con mis compañeras de, del equipo, que eso tampoco es algo de que había vivido, porque en Colombia tuve la fortuna de poder vivir con, con una familiar muy cercana y con mi compañera aquí también de la isla. O sea, cuando estaba en Puerto Rico vivía en mi casa. Lo, lo más lejano así era el albergue, pero estoy obviamente en mi isla, mi familia. Pero ahí me fui a vivir a otro país, a un lugar donde yo no sabía ni dónde era, nada. Y me voy a, a conocer personas nuevas, que cuando vengo a ver también en mi, en mi piso habían dos catalanas, una, una de Inglaterra y otra de Ecuador. Y se convirtieron en mis oh, hermanas wow. o sea, una cosa impresionante. Y, y nos acoplamos muy bien, qué sé yo. Y ya en cuestión de hospitalidad, a pedazo de equipo, sin conocernos, sin saber de dónde eran, ya eso fue un inicio. Ya algo había diferente en eso. La seriedad uh -huh. del asunto en cuestión a las prácticas. A lo que, lo que era el entrenador, me refiero al rol del entrenador. Yo le he tenido un respeto a ese hombre, como de verdad que yo nunca he respetado a un entrenador más que a él, a ese nivel. Casi
0: miedo, era respeto, pero era casi miedo. Era,
2: era una cosa que, o sea, tienes que saber qué vas a decir, por qué lo vas a decir, ten cuidado con lo que haces, piensa en claro. todo, o sea, así, nivel. Él ¿Nunca te trataron
1: diferentes por ser de Puerto Rico?
2: Pues no, fíjate, al revés. Al revés, ellas amaban todas el reggaetón, imagínate en esos momentos las canciones de Bad Bunny y todas estas cosas saliendo sí. y ellas locas con, con la música y me, me asociaban a mí rápidamente con, con lo, que era, <risa> lo que era todo el reggaetón y ver, bueno, pues, nosotros somos, tú sabes, nosotros no somos bastante sociables, y nos dejamos querer rápido y la gente pues ellos son, de verdad los españoles son tremendos son tremendos, la ¿Qué? mayoría obviamente eran de España y, y son bien hospitalarios, son tienen muy buen tacto, son muy respetuosos, o sea, la verdad es que no, no son personas que son pasaditas de sin conocerte. Y pues evidentemente al claro. conocerme, pues todo estuvo muy ¿Qué bien. es lo más que
1: atesoras de España?
2: Pues, eh, yo diría que la cultura futbolística de verdad, aparte de las bellezas que existen allí naturales, ¿verdad?, la cultura futbolística era otra de las cosas que les iba, les iba a mencionar porque es que yo bajaba de mi piso y en el bar de le decían bar, pero bar eran todos, eran como cafetería. Eh, el bar de adelante, que era del dueño, sí. que era vecino de allí, que ya éramos súper amigos todos, es una comunidad. Tú y bajabas y había una señora o un señor o quien sea viendo fútbol. El juego de tal, todos los días, todos los juegos, a cualquier hora todos estaban pendientes porque siempre había alguien que era fanático de algún equipo o, o tal cosa. Entonces cuando tú los escuchabas hablar también, era, o sea, saben, conocen a los jugadores, conocen de dónde vienen, conocen sus historias, sus goles, sus su juegos, su, su cultura, de dónde vienen, su familia. O sea, que la gente habla de fútbol, conocen a las personas, están bien involucrados en ellos y a mí eso me enamoró. Yo bajaba todo el tiempo a comprar un café y hay un juego puesto y eso era divertido. O se era divertido tú poder compartir con los demás, todos viendo fútbol. Que,
0: que se lo viven, se, se, se viven y se, sí. se, siente, se siente ese sentido de que se vive en el fútbol. No, es bien impresion
2: impresionante. Tú no vas a escuchar una gente, no vas a escuchar una gente sentada en, en donde sea, o sea, en los bares más, prácticamente, pero vaya, mayormente donde tú ves a señores de, de ancianos y mayormente las personas ancianas eso es bien lindo están todos en la calle, tú no ves gente escondida al revés. ellos están todos en la calle viendo fútbol y todos los que están juntos están hablando de fútbol, tú te pegas y lo que están hablando es de algún juego de fútbol o de algún juego claro, claro. cultural o uno enseñándole a ver cómo se hacía la jugada del outside al otro y peleándose a ver cómo es que se hacía <risa> y era todo esa cultura es bien linda porque imagínate, nosotros que somos amantes del fútbol bajar bueno, yo no sé ustedes, ¿verdad? Yo imagino que son amantes igual que yo. Pero Te pues, sientes como local, mí, sí, no, a mí me encanta. A mí eso era, me paseó. Pues eso, eso imagínense, paseo. eso era eh, eh, impresionante. Buena vibra por todos eh, lados.
1: Eh, eh, es bien, en verdad, bien impresionante. Yo, yo fui a Barcelona en, el que 2018? Sí. Y yo fui al último partido del señor Andrés Iniesta en el Camp Nou.
0: Solamente brother, y eso
1: wow eso es como que ha sido una de las experiencias más brutales de mi vida, de verdad y mi esposa no ve pizca de fútbol y al final cuando Iniesta se estaba despidiendo hicieron la despedida y todo el show y toda la cosa, en verdad, es más a mitad de juego eh, cuando soltaron el banner aquel que decía gracias por tanto en catalán bueno Mira, a mi esposa le dio sentimiento y todo, y ella no ve fútbol. O sea, así, así de lindo es ese deporte. ¿sabe? Y es bien impresionante, tuve el 90 mil personas. Tuve el 90 mil personas. Yo tuve la oportunidad ridículo. de ver a
2: un amistoso. Sí, sí. Yo tuve la, la, bueno, obviamente, otra de las cosas que, que me hicieron sentir demasiado especial en el fútbol y en Málaga. El primer equipo femenino, que éramos nosotras, que éramos el tope de allí, aunque estábamos en segunda, nosotras obviamente estábamos liderando tabla y estábamos ya más en primera que en segunda. Y sobre todo es que mi equipo no era de jugadoras de segunda, era un equipo que estaba compuesto por jugadoras que iban a ascender, todas, porque eran jugadoras que ya venían de equipos de primera y lo que estaban era reforzando este equipo de segunda para subirlo al nivel que la calidad, era, la calidad
0: era, futbolística estaba ahí. Era de
2: sí, sí, era, era bien chulo, de verdad. Lo, todos los equipos se quedaban bastante cortos al lado nuestro y en verdad era algo un poco pues, eh, aplastador, entre comillas, en cuestión a, a ver, porque es que nosotras entrenábamos para comernos a todo el mundo y los otros equipos estaban claro. muy abajo y nosotras, pues, con la ganas de ascender. Obviamente teníamos dos, tres, cuatro equipos, como se pueden ver en la mayoría de las ligas, que nos competían tú a tú y ese fue el ascenso como tal. Pero al ser el primer equipo, nosotros teníamos eh, descuentos en la tienda, teníamos acceso, eh, acceso privado al a entrar al, a los estadios, a ver los partidos de Málaga, teníamos entrada por atrás, podríamos ir a, a todos los días, podíamos ir a, a que nos tratara los oficios, en las oficinas de los del oficio terapista, o podíamos ir al gimnasio que había también con su preparador ya ahí en, en el mismo estadio. O sea el estadio estaba a nuestra disposición. Wow. eso eso fue una, una de las herramientas que consiguió Antonio Contreras en ese momento porque eran cosas que no se tenían y, y de verdad que, que no las disfrutamos al máximo, las aprovechamos sobre todo eso sí estuvo ¿Cuál, bien
0: chulo ¿Cuál, cuál que, te, que recuerdes ahora mismo obviamente? ¿Cuál ha sido el, el partido, el juego en el que tú has estado más nerviosa antes de, de empezar?
2: <risa>
0: eh... No sé, no, tal vez no de titular, tal vez estaba, qué sé yo, de en la banca y, y dijeron, Karina, calienta, que te toca. Y se te fue el mundo así como que, ¿what?
2: Pues mira, la verdad es que en el inicio, cuando yo empecé, el, o sea, cuando jugué por primera vez ahí en Málaga, es de los, de los últimos, verdad, sí que me acuerdo, porque hace mucho tiempo que no siento esos nervios, gracias a Dios, como que los he podido transformar en, en una... No, los he transformado, no los he controlado. Ha sido como un, okay. un, un, una transformación de nervio a, a, obviamente, a energía y a optimizar lo que sea que ya haya entrenado o haya hecho para ese partido. Pero cuando estuve allí en Málaga y jugué mis primeros partidos, o el primero en particular, sabiendo ya cómo era el entrenador y lo, lo rígido, o sea, era demasiado estricto, una cosa espectacular. No es como acá oh, sí. que ni en selección nacional yo había experimentado el hecho de que si tú cometes un pase, que se supone que sea de una, haces dos toques, ya te estaba encima. O sea, ya Estaba encima, pero no era encima de que te, te puteaba y, y estaba puteada hasta el minuto 80, no, 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 es que te puteaba y, al, y a los dos minutos de que te puteaba estabas fuera del campo. Entonces eso para mí era como que, o sea, yo tengo que hacerlo todo perfecto y yo entraba a jugar eh, 10, 15 minutos y para mí mis 10, 15 minutos eran mis 90, o sea, yo tenía que de cinco pases, cinco pases tenían que haber sido correctos. De cinco oportunidades... Sí, tenía te, que cuatro, producir para tiempo. que vieran. Sí, vale, claro. Sí. Y para yo misma sentirme que, que estaba, tú sabes, haciendo algo, porque yo estaba peleando con una jugadora que... Con una Adriana Martín, que ella fue jugadora de la Selección Absoluta de España, capitana del de Levante de Primera División, estuvo jugó en el Barcelona, jugó... O sea, jugadoras que son top Oye. allá son cracks que las conocen todo el mundo y yo era la tercera delantera, y casi cuarta porque al ser tercera apareció todavía una por ahí que estaba jugando en el medio campo, que se llama María Ruiz tremenda niña buenísima, y buen. o sea, nosotras todas éramos muy queridas, pero competíamos claro, y era una niña de 17 años y esa niña estaba jugándose el capitanato también con Adriana Martín, 17 años y pues oh, era wow, la tercera, wow. la tercera delantera y yo era la cuarta. Así que te podrás imaginar que cuando a mí me daban mis 10, mis 15, yo tenía que meter
0: mínimo un gol.
2: Y mi pase tenían que sí.
0: Y tenías que meterle por ahí para abajo. Exacto. Entonces, ca cambiando un poco el tema, este ¿qué tú crees que le falta? Porque el fútbol en Puerto Rico nunca, nunca ha sido tan grande como tal vez es ahora. Cuando yo recuerdo hace algunos años, cuando surgieron los Islanders, hubo como un pequeño boom,
2: sí, ese hubo un no, par de partidos
0: fue... de la selección. Ajá. El, el
2: único boom real de aquí en, en el fútbol. Fue... El
0: único boom real, pero fue un boom pasajero. Tan pronto los Islanders se fueron, como que perdió protagonismo. Sí, creo que, que sí logró atraer pues, a más más chamacos, pues, a, a jugar en la cancha, este, a, a salir y a practicar, porque se interesaran por el deporte y eso, pero en realidad el boom vino, pasó, y se fue con los Islanders, llegó con los Islanders, con los Islanders y se fue con los Islanders. Y este, nos con, eh,
2: con, con PRF se trataron, <risa> pero no era lo mismo, aunque parecía, pero no lo era.
0: Claro, claro, ¿qué tú crees que es lo que le falta al fútbol? Que no, como que no logra, no logra atrapar la parte de eso, momento que tuvo los Islanders, que fue lo, lo, lo único importante que y diferente que hizo los Islanders, eh, fue que logró colarse en una liga que no era la primera liga americana, pero era una liga, pues, donde tenían que viajar, venían equipos de otros países, bla, bla, bla.
2: Sí, algo diferente.
0: Algo diferente, claro, que no era como Quintana contra Fray o Quintana uh -huh. contra... Qué sé no, pues la, la
2: eh, realidad es que... Es que... Al fútbol lo que le falta es lo que venimos hablando y, y básicamente es lo que hemos dirigido mientras hemos estado hablando, que el, es la cultura, o sea, le hace, hace falta que, que las personas entiendan que el fútbol es mucho más que, que un deporte, es mucho más que llevar al niño a la práctica, es mucho más que, que entrenar y ya, es mucho más que un solo jugador, es mucho más que vestirse, es mucho más que los zapatos, es mucho más que claro. los equipos grandes que existen en España o sea todo esto es mucho más y si nosotros no lo desarrollamos nosotros mismos el fútbol nunca va a salir a flote aquí se necesita seriedad en entrenamiento se necesita seriedad en alimentación seriedad en lo, en los deseos de si estás en el fútbol y quieres ser grande pues métele el empeño si no quieres ser grande claro. pues mira hay otras cosas recreativas y eso eso está bien eso está bien nadie juzga a nadie pues, o sea cada cual con su con su propósito pero entonces hay que hay que ir a empezar como que a, a redirigir los pensamientos, a redirigir y crear nueva, una nueva cultura, que es lo que hemos estado tratando de hacer, es lo que yo trato de hacer mientras hablo con la gente, mientras eh, me ven por ahí, a mí nadie me va a ver y me y aunque no les reconozca la cara y me diga, mira, yo soy Anaí y, y, y tu juegas brutal, yo no le voy a decir, ah, pues sí, qué bueno, es chévere, me tengo que ir. No, yo me voy a parar y voy a decir qué bueno, ahí dónde tú juegas y tal y quién tú eres y cómo te motivaste y cómo tú me conoces. Entonces, eh, tiene que claro. haber una posición. nosotros somos una isla y, y el regar todos el propósito y lo que queremos con el deporte es lo más esencial. Es lo más esencial y que, sobre todo que todos tengamos una misma visión, porque si seguimos con esto de, de los partidos, que los partidos políticos no puede ser posible que se metan en los deportes. Ni de ninguna otra manera, algún tipo de, de, de pensamiento egocéntrico de algún idiota o, o alguna idiota que se ponga algún, sí, de, de, algún un, de un
0: particular que busque enriquecerse, Exacto.
2: pues eso, que eso que de que no va con el deporte, con el fútbol y no va con, con lo que queremos crear, porque es algo de, de equipo en todos, los, en todos los sentidos. Si queremos ser todos claro. grandes, pues todos tenemos que hacerlo juntos, si no, no vamos a poder.
0: Sí, ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Qué proyectos tienes? ¿Cómo estás? Pues estás hablando de pues, que estás trabajando, estás envuelta en la comunidad futbolística de Puerto Rico. Cuéntame un poquito de lo que estás haciendo.
2: Pues la realidad es que ahora mismo estoy entrenando bastante en mi físico, ya que obviamente ahora en la cuarentena pues es mi, mi mayor enfoque. No hay no, más de... nada que hacer. <risas> no, hay que, no, y que no puedo bajar el nivel. En verdad eso es algo bien complicado, es bien difícil el haber trabajado tanto. Para entonces, ahora que el nivel se vea afectado, pues, he tratado de mantenerlo claro. arriba y, y ahí voy en ese aspecto. Estoy estudiando mi maestría en consejería psicológica en la intel eh, ahora lo estamos haciendo en línea, me va bastante okay. bien, me gusta mucho y estoy haciéndolo eh, mientras, obviamente, me dedico al fútbol y a estudiar, o sea, esto, eso es lo que estoy haciendo ahora mismo y firmé con una compañía en Italia, lo dejamos obviamente en el aire con todo lo que está sucediendo eh, ellos están allá haciendo sus trámites y sus cosas es una compañía que está activa, me protege aquí como, como está allá también pues, haciendo su movimiento alrededor del mundo cualquier parte y cualquier equipo que pueda tengo una posibilidad pues me lo presentarían y, y obviamente pues, pues se verían las opciones y se apreciaría todo pero ahora mismo mi enfoque es la liga de aquí de la isla, ¿verdad? Esperar que se pueda pues, volver a jugar. Veníamos en una muy buena racha, veníamos compitiendo muy bien contra Puerto Rico Sol, porque ahora estoy jugando con Bayamón FC nuevamente, y, y de verdad que se ha visto que, que han crecido eh, en los equipos, que las niñas pues, ya, ya también están tomando una seriedad en el tema, ya la cosa se, se trabaja mucho más profesional, así que mi enfoque está en que por lo menos pues yo pueda sentir algún tipo de satisfacción de que vamos eh, pues, subiendo, ¿verdad? Mejoras y que las cosas están... Porque no es fácil también uno estar viajando, jugando afuera, ser como que, ah, Karina, pues sí, la mejor jugadora, que salió a España, qué tal. Y es una de las cosas que le decía a mi madre cuando me iba a devolver de España para acá, que, que a mí realmente no, no, me, no, me, no, me, cre, no me crece o sea, no me crece la satisfacción del deporte si yo consigo cosas solas. Aunque sí, pues fue un paso muy importante y nunca en mi vida lo cambiaría, obviamente. Eso todo pasó como tenía que pasar. Pero llega un momento en que uno se da cuenta que mira, está haciendo todo esto, esto está perfecto. ¿Qué hacemos? O seguimos por aquí para arriba, que no era fácil tampoco, conllevaba un montón claro. de sacrificios. O vamos a darle un pasito para atrás, vamos a levantar a todos los que están contigo y vamos a seguir. Entonces escalando juntos. Porque si yo seguía por ahí para arriba también, a la liga nunca hubiese hecho estos pasos que hicieron porque todo empezó a cambiar también cuando yo llego aquí y junto a dos o tres compañeras conseguimos nuestros primeros contratos profesionales con Puerto Rico Sol. Al conseguir un okay. contrato profesional bajo toda la, la legalización que eso conlleva y la seriedad del tema, y ya nos están dando dinero por jugar no es tan, obviamente, yo, yo salí de un país para otro, yo, no, yo ya yo no era una niña chiquita, ya yo me mudaba para acá y era a vivir en un apartamento. Y ya claro. estaba pues teniendo mi apartamento, mi fútbol, mis estudios y todo, sin yo tener que pagar y ya estaba pudiendo vivir del deporte, entonces pues ya ya se ve un crecimiento, ya se veía mi enfoque y en el momento pues estoy en la isla tratando de que, de que verdad, pueda dar el máximo hasta que hasta que entonces me ocurra alguna otra... Oportunidad, alguna estas otra experiencia que pueda aprovechar.
0: Qué bueno, qué bueno. Y sí, la besitos. selección
2: nacional es el, el, el mayor enfoque, pero pues ahí vamos, en eso estamos.
0: Claro, paso paso. las selecciones nacionales siempre han sido este, algo tricky en Puerto Rico, las de fútbol por lo menos. Este, sí. eh, nada te muchas gracias por el primero, pues ya vamos cerrando, muchas gracias por sacar de tu tiempo y por aceptar pues. Participar en este invento que tenemos feliz y yo, eh, yo tengo una, cosa yo tengo una que... última
1: pregunta, Zúmbala. Una última pregunta, una última pregunta, sorry. Karina, ¿cuál es tu gol favorito? Y el mejor gol que has hecho.
2: Ok, son dos. Para ti. Okay.
1: Sí, bueno, pues porque tú, tú debes tener, tú debes tener un gol que ha sido súper especial para ti.
2: Sí. Y tienes
1: el mejor gol. Y un gol o sea, no, no, no tiene que ser, no tiene que ser el mejor. Yo, yo creo que sé cuál fue el
0: golazo. Yo creo que sé cuál fue el golazo. No lo voy a decir, pero yo creo que sé cuál
2: A mí los de cabeza me encantan muchísimo, pero no han sido los súper mejores. Pero mira, el, el más importante de mi carrera, el de cabeza que metí en el minuto 120 contra Guyana, que nos clasificó al, al Prolímpico, Eso fue. Mm,
0: ¡Wow! Como, como si hubiese metido <ríe> Dios.
2: Eso Nada no más. Ya. Eso no lo metí yo, pues ese tiene es el número uno. Sí. Y de gol así, golazo, pues fue un golazo que yo metí en el primer juego de la liga de este año contra GPS, que tiraron un corner de la banda derecha, ¿verdad? Estamos de frente al arco, pero la banda derecha está el corner, sí. y yo fui corriendo en dirección a, al balón. Pero el balón venía corto, o se iba a quedarse prácticamente un poquito fuera del área chiquita del, del portero, o sea, un poco para allá afuera. Y la toqué sí. de, de efecto con la parte interior de la derecha y la metí en el segundo palo atrás del portero.
0: Nice. nice. Y ven acá como o sea, tú, tú metes como un juego. Una chipiada de 3
2: porque...
0: Sí, sí. Porque
1: cuando, cuando yo estoy viendo juegos, yo estoy viendo partidos, obviamente yo como fanático. Digo, diablo, qué golazo. Pero tú, tú, tú al momento sabes que eso fue un golazo.
2: Claro. Uff, te sientes. La adrenalina claro. no es la misma. Cuando tú metes un gol normal es como que, güey, la metí, güey, che.
0: Ok, ok, ok.
2: A
1: cuando yo jugaba
2: un golazo,
3: por... tú brincas, corres.
0: Sí, exacto. Yo jugaba, yo jugaba por, por chaval, porque yo jugaba siempre con los panas, sabes no era nada de organizado. Y si yo sabía que yo metía un golazo, mi mente... Tú sabes, te la hice cabrón. Sabes, y en mi mente eso era lo más grande.
2: Y a, mira, y allí en Málaga, pero eso no fue bolazo, pero te lo voy a decir porque estuvo cool. Pero no para mí no lo fue, porque en el último juego, de Yo no iba a participar en mayo con la selección que teníamos los juegos en República Dominicana, que por cierto no pasamos. Eso fue el primer clasificatorio mundial que no pasamos. Eh, en el juego anterior, en Málaga, teníamos el último partido antes de yo viajar, y me tiró una chilena, pero una chilena súper rara, pero fue un gol, pero se metió, ¿me ¿entiendes? Entonces fue una chilena, se metió. <risa> que pero fue una bola que rebotó, de que rebotó frente a mí, y cuando la veo subir, como, como que me dije, mira, pues no tengo opción, el arco está atrás de mí, y me tiré la chilena, y caí fatal, o sea, caí, que después no podía casi caminar, sí. pero la metí.
0: Ah, sí, sí, horrible ahí, yo nunca, yo que nunca que he, que he ni tratado también. de hacer una chilena yo nunca no, he ni no, tratado no, porque no. Mi, mi miedo siempre no, ha sido no. joderme la espalda sabes. De, no y de verdad que preocupado. ya yo
2: no yo creo que ya las que yo tenía que hacer las hice yo no puedo tirarme la <ríe> ya barca, se acabó ya no puedo perjudicar
0: <ríe> bueno pues un millón de gracias por, por tomarte el tiempo antes de irme te voy a dejar con una cita de una persona que antes de llamarte Llamé a una persona que estuvo bien envuelto en el fútbol femenino de, de Puerto Rico para pa ver si me decía algo de ti, qué sé yo, un mensaje o lo que fuera. este ¿Te acuerdas de Carlos Aponte?
2: Claro. <risa> qué
0: bien, ¿no? Pues Carlos Aponte mandó a decir que hoy por hoy eres una de las mejores atletas de todo Puerto Rico.
2: <risa> qué lindo. wow ¿Cómo lo extraño? Está muy bien, sabía bien, que
0: que sí, él está bien, que tienes una gran personalidad, Qué sencillez, bien. que vales mucho, que, tienes, que eres bien respetuosa y que eres bien cariñosa, que eres tremenda profesional.
2: Qué lindo, ahí le mando un abrazo Así que, bien fuerte.
0: Hicimos hicimos nuestra Agradecida, labor investigativa. Usted
2: <ríe> no usted, bueno, yo va, yo va, yo yo. Va.
0: <ríe> Dímelo. No
1: le hicimos no le hicimos la pregunta, Karina.
0: ¿Cuál Oh, sí, Darina,
1: ¿cómo, cómo, cómo, te va, ¿cómo te va en el encierro?
0: Verdad, debimos pasar con esa. Sí, ¿cómo ¿Cómo que compra?
2: Bueno, bueno. Podemos decir, me tuve que, que comprar un PlayStation para poder jugar FIFA
0: porque ya <risa> <no aguanto. risa> Para jugar FIFA porque pero ya está, estaba mala
1: la cosa. Está, está jugando FIFA, está jugando FIFA.
2: Es verdad, lo compré precisamente hoy. Hoy que pude lo compré porque es que la, la verdad es que yo necesitaba algo que tenga que ver con fútbol no puedo o sea estoy entrenando estoy haciendo mis cosas y qué sé yo pero necesito fútbol y esa adrenalina cuando metes gol te la da también por ahí un poquito
1: <ríe> claro 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 sí, no en FIFA en FIFA sí pero yo estoy bien mío. gracias a Dios, yo mentalmente me
2: enfocada estoy bien físicamente salud mi familia también rezando mucho sobre todo con Dios bien presente en esta cuarentena sobre todas las cosas, a ver si este mundo cambia y, y podemos juntos disfrutar de, de estas bellezas, ¿verdad? Porque por algo estamos aquí. Sí.
0: Poder poder salir de nuevo ya está bueno ya. Pero bueno, primero Para que se vaya el mal, virus de
2: nuevo,
0: y después y después podemos ser normales pero primero que se vaya sí, el virus porque pues la salud haber es haber
2: aprendido sobre todas las cosas porque salir y no haber aprendido yo prefiero que el virus se quede allá afuera
0: apreciar a apreciar el hecho de que cuando uno le da la gana no se para se monta en el carro y se va para un país o se va pa un restaurante o se va para donde uno quiera claro. para el cine lo que sí. sea que son cosas que eran normales no era como grande. nadie pues. uh
2: -huh. claro
0: era algo normal ahora yo creo que esto va a cambiar mucho y, y... Y va a devolver, pues eso, para, para mí es como cuando uno es pequeño y te llevan al cine por primera vez que tú estás bien emocionado, pero según tú creces, pues ya el cine es como que después pues, un gasto. Eh, sí, creo que le va a devolver esa, esa magia a muchas de las cosas que hacíamos cotidianamente.
1: No, no, y tú lo, lo, lo dijiste con el
2: mejor. que más me duele, porque yo sé de estar en el cine.
1: Sí, y yo, yo creo que va a sensibilizar mucho a la gente en cuestión de, del tiempo, tú sabes, a aprovechar ese tiempo libre, de que antes tú decías, estoy sí. libre, voy a ver". Porque te explotado el trabajo, ¿qué sé yo? yo creo que a la gente va a apreciar un poco más ese, sí, ese mira, tiempo libre
2: Sí, porque ya yo misma también estoy pensando y mira, yo sé que pues ah, también verdad tú tienes tu disciplina, tienes que dormir tienes que levantarte temprano, tienes que comer bien o sea, algo bien estricto o sea, tú no puedes estar, entrenaste saliste y de repente pues mira voy a comer en la calle y puedes comer cualquier cosa porque es que te dañas todo entonces yo pues claro. trato de mantenerme mi esposa, viniendo para casa descansando y yo voy a tener a tomarme mi tiempo de ir, visitar a la gente, compartir y todas esas cosas, porque, o sea, todas mis amistades, yo todas te pueden decir, mira Karina, siempre, siempre lo he sentido, porque me mantengo conectado por, por teléfono, pero de verme no es lo mismo, y, y yo extraño a claro, muchas claro. personas que hoy día, digo, con, como que a ver, las tenía frente todo el tiempo y vacilaba, muy vacilaba, pero mira ahora, yo soy demasiado como que de la gente
0: se pierde se pierde sí. se pierde por, por, por más que las redes sociales hagan y ayuden, se pierde, se pierde la humanidad y,
2: no, y a veces y, uno y, necesita un abrazo, y, y te sabes, man, me gusta estar man, aquí para calor la claro, humano. Claro, claro Ese calor
1: calor humano es es, clave. es es todo, mano, y a la gente le hace falta, ¿sabes? tú tú lo sí. notas.
0: Eso es gasolina. Y eso
1: de eso eso es gasolina, brother, y eso de tú visitar a la gente y tener que verlos de lejos, visitar a tu familia y tenerlos que ver a seis pies de un portón, sabes, mm. eso eso es duro, bueno. eso es duro y da duro
2: y da duro. Pero bueno, bueno gracias. Pues un chicos, millón de gracias. Gracias, todo lo que están sí. haciendo ahí gracias. Y yo lo, lo estaré viendo. Y cómo yo puedo ver después esto, cómo ustedes lo editen y todo eso. Para darle chévere no Para que lo, siga
0: y lo vean. Ah, sí, no, no, no. 84historias.com. En tu plataforma de podcast 84 favorita. 84historias.com, tu plataforma de podcast favorita. En Instagram, 84historias. En Facebook, 84historias. En Twitter, 84historias. Y, y tú pues como eres especial y como te entrevistamos pues te lo enviamos por email antes de que salga para que te escuche claro. <risa> vale,
2: super. te lo agradezco un montón, gracias por el tiempito
0: bien, gracias a ti. seguimos